0: As roupas de José, nós vamos falar sobre o guarda-roupa desse moço extraordinário, sua história começa no capítulo 37 e termina lá no capítulo 50, no último capítulo de Gênesis. As roupas de José. Gente, é certo, é óbvio que a gente não pode e não deve julgar uma pessoa pela aparência, aliás... Se você for ler a história de Davi, é, é na história de Davi que tem aquela máxima divina, dizendo, olha, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o que? O coração. Mas uma coisa é fato, não dá para a gente ver o coração, não dá para a gente conhecer uma pessoa internamente. Nós vemos a aparência. E uma das coisas que nos chama a atenção... É a roupa de uma pessoa, é a maneira como ela se veste. Aliás, a maneira como uma pessoa se veste fala muito sobre ela, fala muito sobre quem ela é, é sobre seus gostos, sobre seu estilo. Por exemplo, se você vê uma pessoa entrar aqui com uma calça da Hangler, um cinturão bonito, uma botina e um chapéu, você é, não precisa ser muito inteligente para entender que esse cara gosta de festa do peão, gosta de, de música sertaneja, gosta de cavalo, gosta dessas coisas. A roupa do cara o denuncia. Quando você vê uma pessoa de preto com uma de repente um, 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 uma, uma imagem ou uma, uma palavra, um nome aqui isso fala as pessoa deve gostar de rock and roll, né? às vezes é uma camiseta de, de banda, você vai mostrar, vai falar do gosto musical dessa pessoa, o estilo dela é denunciado pela, pela roupa que ela veste, a condição social de uma pessoa, muitas vezes a gente vê pela, pela roupa de alguém, você pode não conhecer a pessoa, mas você olha, é óbvio deixando de lado as falsificações, que tem muito Mas você olha e fala hum. Uma vez eu vi um cara assim, Um cara todo estiloso Todo estiloso Eu olhei e falei Esse cinto aí custa 2.500 reais Eu sei quanto é que custa Porque eu não sei você Mas eu não tenho dinheiro para comprar Mas eu encho o carrinho nos sites, na internet Eu deixo tudo cheio lá Mais alguém não Para um dia eu voltar eu fico eu fico pensando se fosse se fosse carrinho de supermercado mesmo eu ia ir lá encher e tal, deixar e sair. Eu faço isso com sites, é né? pelo menos a gente não passa vergonha. É só assim, então eu tenho um monte de carrinho cheio e um monte de site. Então eu sei o preço. Olhei, e falei, esse cara aí não é criança não. Esse cara aí não é menino, eu, eu gasto sem conto num cinto. E já acho que tá bom demais, né? Tá bom demais só para segurar a calça. Tá bom ou não? se sinto, é caro, uma roupa fala muito da condição social de uma pessoa, né? eu até brinquei um dia aqui, que eu vi uma marca né, chamada Christian Labotin, é aquela que tem a sola do sapato vermelho, falei irmãos, no dia que vocês me virem ajoelhar nesse altar e virar, e a sola do sapato estiver vermelha, você pode glorificar a Deus, falou, Deus prosperou a vida do meu pastor. O cara tá, o cara não tá fraco não. Ou então eu pintei a sola para te enganar. Mas <risos> o que é mais provável acontecer? Que gastar três pau num sapato, Mas tudo bem. Tudo bem, isso é outra coisa. Mas a roupa fala da condição social. Eu tenha o que um ano eu tive num shopping em São Paulo, eu passei na frente de uma loja, uma dessas lojas bacanas, eu vi uma camiseta, a camiseta só tinha uma letra, uma letra que era a letra da, do, do primeiro nome da, da grife. Nada, não tinha nada a camiseta. Eu fui me aproximando e tal, e eles deixam o preço ali, você também não vê? E eu fui lá, dar uma sapiada. 42 mil reais a camiseta uma camiseta. <risos> Quer dizer, além de ser rico, você tem que ser doido para comprar um negócio desse. Mas a roupa, a veste fala muito. Uma roupa fala muito sobre o destino de uma pessoa também. Para onde ela vai? Você vê uma pessoa, por exemplo, com uma roupa X, fala, bom, tá indo no clube, tá indo para a praia, tá indo esquiar, tá indo tá indo pescar, tá indo, tem aquela aquela é, é conversa antiga, né? você fala, ó, essa é roupa de missa, né? Essa é roupa de, roupa de ir na igreja, uma roupa mais tal. Fala sobre o destino de alguém, sobre para onde essa pessoa está indo. Uma, uma noiva vestida, um padrinho vestido, um noivo vestido, uma daminha, você olha e fala, bom, tá indo para um evento especial. Mas tem uma coisa interessante, a roupa fala também da fase, do momento em que a pessoa está vivendo da idade dela eu, tempos atrás, meus filhos queriam vir para o culto de chinelo e, e a Dani falou, ah não, coloca um tênis, coloca não sei o que e tal meus meninos, tem, um tem 10 e o outro tem, tem 12 eu falei, Dani, pelo amor de Deus, deixa deixa, deixa, e eu se eu pudesse eu ia criança tem algumas licenças, <risos> algumas licenças para se vestir, é, eu não vou aparecer aqui vestido como um, como um adolescente, nem como um senhor de 80 anos, mas como um senhor de 38, porque essa é a minha idade, essa é a fase, a roupa fala do momento que você está vivendo, e eu estou dando essa introdução toda, só para dizer que na vida de José, Cada vez que a Bíblia cita a sua roupa, a sua veste, a Bíblia está trazendo à tona um momento da sua, da sua vida, uma fase da sua vida, um ciclo, um período. E você bem sabe que a nossa vida ela é cíclica, ela é feita de etapas, de momentos, de períodos. E nós vamos olhar aqui, agora de manhã, três momentos, é, três versículos onde é, o autor de Gênesis, que é a Moisés, relata algo sobre a vida, sobre a roupa de José, e à noite nós vamos falar outros três, tá bom? O primeiro versículo é o verso 3 do capítulo 37, Gênesis 37, verso 3, eu vou ler na, na nova versão internacional, esse versículo diz assim, Ora, Israel, que é Jacó, tá bom? Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Que é a primeira vez em que a Bíblia vai relatar alguma coisa sobre a roupa, sobre o traje de, de José. E você vai ver que até o final da sua história, isso vai ser uma tônica na sua vida. E a primeira lição é a lição da escolha. Vamos repetir isso juntos? Diga escolha. A primeira lição que nós devemos aprender hoje de manhã é essa. Você foi escolhido por Deus. Você pode repetir essa verdade e diga eu fui escolhido por Deus. Então, Jacó tinha uma predileção por José. Era filho da sua velhice, e se isso não bastasse, era filho da mulher que ele amava. Jacó tinha quatro mulheres. José era o preferido do pai. Foi eleito pelo pai, e nós fomos eleitos. Pelo nosso Pai do Céu... O Senhor nos escolheu... E essa é a primeira verdade que nós devemos... É, trazer para o nosso coração... E gente... Saber disso... E não só saber... Mas crer nisso... Confiar nisso... Vai nos imunizar de todas as possíveis dificuldades... Que a gente... Porventura vai enfrentar na vida... E você vai saber que José vai enfrentar muitas dificuldades na vida... Quando a gente sabe que é escolhido por Deus eleito por Deus, a gente se torna imune à rejeição dos outros. Quando você sabe que você é amado por seu pai, é escolhido por seu pai, você não leva em consideração a crítica, a rejeição e os possíveis ataques dos seus irmãos, que vão acontecer na vida. É natural, todos nós passaremos por lutas relacionais, por dificuldades. Quem foi escolhido pelo Pai tem essa força para enfrentar as dificuldades da vida. Jesus disse o seguinte em João capítulo 15, verso 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Eu escolhi. Os escolhi, sabe por que você está aqui? Não foi porque alguém te convidou, sabe por que eu estou aqui 30 anos depois da primeira vez que eu estive? Não foi porque ah, eu estava procurando uma filosofia de vida que me pudesse, não, eu não estou aqui por causa disso, eu estou aqui porque Deus me escolheu. Você está aqui porque o Senhor te escolheu, você é menina dos olhos de Deus, a nossa jornada começa aqui, e uma coisa que é importante a gente saber gente, é que essa eleição, essa predileção do Pai, não tem a ver com o nosso desempenho, não tem a ver com aquilo que a gente faz, porque talvez você esteja me ouvindo e pensando... Ah, pastor, você está falando isso porque você não sabe dos meus erros, você não sabe do meu passado, você não sabe dos meus vícios secretos, você não sabe do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, você não sabe é, da história da minha vida. Mas a eleição de Deus não tem a ver com o seu desempenho, tem a ver com a escolha dele. Olha só o que Jeremias, capítulo 1, verso 4 e 5 nos diz. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Deus está chamando Jeremias, para o trabalho profético, Ele diz para Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei, e o designei profeta às nações… Ele não tinha feito nada, ele era só um feto. Ele era só um neném em desenvolvimento na barriga da sua mãe. Mas Deus já havia o escolhido. Como eu disse, não tem a ver com desempenho. Tem a ver com a soberania de Deus. Você foi escolhido, você foi eleito pelo Senhor, o Pai aprovou Jesus, antes de Jesus começar o ministério gente, eu não sei se você se lembra, Jesus está saindo das águas do Jordão, João Batista está do lado, uma pomba descendo do céu, representando o Espírito Santo, e uma voz do alto vem, você se lembra o que essa voz disse não? Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. e se meu Filho me dá prazer, esse meu filho me dá alegria. Quantos milagres Jesus tinha feito até aqui? Nenhum. Quantas pregações maravilhosas? Nada. Quantos leprosos curados? Nada. Mas o pai já se agradava do filho. Porque o relacionamento de pai e filho não estava firmado no desempenho do filho. Mas estava firmado na soberania e no amor do Pai, o Senhor te ama eu disse esses dias para os meus filhos falei, vocês podem não entender agora o que eu estou falando para vocês e é provável que eles não tenham entendido mas eu falei e vou falar quantas outras vezes for necessário porque eu já vi muita gente falando assim, um dia eu vou dar orgulho para o meu pai um dia eu vou dar orgulho para a minha mãe um dia meu pai vai ter orgulho de mim um dia minha mãe vai ter orgulho de mim pensa assim, ela só faz caca, já viu isso acontecer? Não, essa busca constante, por aprovação do pai, por aprovação da mãe, é uma bobagem, eu disse para os meus filhos o seguinte, eu amo vocês, independente de qualquer coisa, que vocês irão fazer as escolhas corretas e tal, é tudo que eu desejo, é tudo que eu oro, mas errando ou acertando, vocês são meus filhos, e nada muda isso, nada muda isso, é interessante que quando o filho pródigo volta para a casa do pai, você se lembra do texto? Não, ele estava querendo comer as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada, ele falou, pera um pouco, os trabalhadores na casa do meu pai, os empregados lá na casa do meu pai, tem pão com fartura, eu vou voltar para lá, e vou falar, pai me aceite como um dos teus trabalhadores, Quer dizer, a meta e o projeto dele era ser um empregado, era ser um trabalhador. Mas olha o que Lucas capítulo 15, verso 22 diz. O pai, porém, disse aos seus servos, quando o menino chega, chega arrependido: trazei depressa o que, gente? A melhor, a melhor roupa. Isso vai falar da escolha do pai para com, com aquele filho trazei depressa a melhor roupa vestiu ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés por favor coloque isso na sua mente não deixe o diabo te enganar nem mais um instante da sua vida você foi escolhido por Deus você foi escolhido. Por Deus. A segunda vez que a roupa de José aparece na escritura, se você estiver em Gênesis 37, é só avançar um pouco até o verso 23 agora. Gênesis 37, 23 e 24. Diz assim: Jacó deu uma roupa toda bonitona para José. E o texto fala assim, mas logo que chegou José a seus irmãos, o que é que eles fizeram? Despiram-no da túnica. Deixa eu abrir um parênteses aqui só para você entender. Se não bastasse a predileção do pai para com José, José começou a ter alguns sonhos grandiosos de que os irmãos, o pai e a mãe... Iriam se curvar um dia diante dele, que Deus o iria colocar num lugar alto. E seus irmãos o odiavam cada dia mais. Se isso não bastasse, José trazia péssimas notícias dos irmãos para o pai. O pai, José, era novo, era o décimo primeiro filho. Os irmãos iam trabalhar e Jacó falava assim: Vá ver como seus irmãos estão. E José voltava, os irmãos de José eram <risos> bem no cego chegava e falava, pai, tem jeito, não, tem jeito, isso foi gerando ódio, foi gerando, e um dia Jacó manda José ver como é que os irmãos estão, e quando, Jacó, e quando José está chegando, a atitude dos irmãos é o quê? Arrancar a túnica, olha que, que importância simbólica isso tem para nós, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Tinha um poço, sem água. Arrancaram a túnica, arrancaram a veste. Arrancaram aquilo que simbolizava e representava de forma material. A escolha, a predileção do pai por ele. Arrancaram e o jogaram num poço. A segunda lição... E a segunda verdade que eu quero deixar para você aqui, se a primeira é a escolha, a segunda é a inveja. Vamos falar isso juntos? Diga inveja. Aprenda uma coisa, a escolha de Deus, a predileção de Deus, tem seus efeitos colaterais. Eu vi uma reportagem de um médico há muitos anos, dizendo, todo remédio que não faz mal, não faz bem entendeu ou não? se um remédio não faz mal significa que ele não faz bem, quer dizer, qualquer remédio que vá ter efeito que vá te curar, vá te sarar, e eu sei muito bem disso, vocês sabem porque eu, passou um trator em cima de mim há dois anos fazendo quimioterapia curou, curou restaurou, restaurou não tem mais nada, não tem mais nada mas se eu te contar dos efeitos colaterais que vieram, foram até cabelo eu perdi. Quem me conhece aqui sabe que eu era praticamente um sanção. Ah, só que não, né? E o principal efeito colateral é a inveja. É a inveja. E é interessante como... Isso aqui é um combo, viu, gente? Não dá para gente... Você chegar no McDonald's, ah, eu quero número 1, um, mas a batatinha não dá para trocar. Por... Não dá. É, vai ter que comer a batata. E se não quiser, joga fora. É, é o combo. Você compra o pacote. O pai te escolhe, você recebe as vestes. É a veste bonita, colorida, uma túnica linda. Você se alegra, diz o pai me ama. Mas tem alguns irmãos que me odeiam. E se não bastassem me odiar, vão fazer de tudo para me prejudicar. Foi assim com José, escolhido pelo pai e rejeitado pelos irmãos... Foi assim com Davi, você se lembra? 1 Samuel 16, a história de Davi começa, a família de Gessé, oito filhos, coisa mais linda, pastorzinho de ovelha, começou a cuidar, oh, ruivinho, sardinha, boa aparência, era assim Davi, é que a Bíblia descreve, de repente o profeta vai lá na casa, e diz para Jessé o seguinte, Deus me mandou aqui para ungir um dos seus filhos, e quando ele vê o primeiro, ele fala, é esse e é nesse texto que Deus diz para Samuel o seguinte, não atentes para a aparência, e eu não vejo como o homem vê, você vê o exterior, eu vejo o coração, primeiro filho, não é, segundo, não é, terceiro, não é, não é, passaram sete filhos, daí Samuel falou, ah, tem o caçula, está tá lá cuidando das ovelhas, então manda chamar, quando Davi entra, Deus diz, é esse, Samuel pega o óleo Derrama sobre a cabeça de Davi o ungindo O escolhido do Senhor Próximo rei da nação E sabe o que começa a acontecer na vida de Davi, gente? Quando ele é escolhido por Deus Problemas, perseguição, inveja Dificuldade, coice, patada dos irmãos <risos> Você achou que ia acontecer o quê? Ele ia correndo para o palácio Assumir, falando Sai daí, que esse lugar é meu, não Começou um tempo de perseguição, de prova, de inveja. Depois seus irmãos, foi o próprio rei que sentiu inveja dele. Foi assim com Abel também. Quando Abel é aprovado por Deus, Abel é aprovado, a sua oferta é aprovada. O que é que acontece com Caim? se levanta contra o seu irmão, porque o seu sucesso denuncia o fracasso do outro, ao invés de cair de repente chegar para o irmão e dizer o seguinte, cara como é que você fez, como é que você conseguiu isso, ser aprovado por Deus, me ensina que no próximo culto eu quero fazer direito, não, ele resolve atacar o seu irmão, mas guarde uma coisa que eu vou te falar, ser alvo de inveja é um bom sinal, viu, é um bom sinal, é sinal que você está no caminho certo. Se estão te atacando, se estão te criticando, se estão falando de você. Se tem gente torcendo contra, isso é um efeito colateral da escolha de Deus. É um efeito colateral da escolha de Deus. Você sabe que os religiosos tinham inveja de Jesus. Jesus pregava como quem tem autoridade, muito diferente dos religiosos da época, e Jesus é crucificado, e olha o que o João 19,23 nos diz, é o texto que fala sobre o ambiente, o cenário da crucificação, tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele, mais uma vez a roupa é atacada, as roupas dele, e as dividiram em quatro partes, uma para cada um deles, restando a túnica, esta porém era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo, sabe, uma das minhas maiores bobagens no começo do ministério, foi de pensar que por eu estar com uma boa intenção eu entendi em dado momento da minha vida que Deus tinha me escolhido me eleito para fazer o que eu estou fazendo até hoje, já há mais de 20 anos né? desde que comecei a ministrar e tal, eu achei que por eu ter uma boa motivação e Deus ter me escolhido, as pessoas todas iam compreender e iam me apoiar por causa disso, mas foi um engano foi um engano Logo que as coisas começaram a acontecer, os ataques também começaram. Então, isso faz parte. Isso faz parte do pacote. Isso faz parte da jornada. É um ciclo. Deus está te preparando para algo maior. Você pode repetir isso comigo? Diga, Deus está me preparando para algo maior. Então, olha, guarde isso. Não tente conquistar quem te rejeita, não gaste tempo rebatendo quem te ataca, faça o que Deus te pediu para fazer, e siga o seu caminho, e siga o seu caminho, você foi escolhido por Deus, você foi eleito por Deus, e o último texto que eu quero deixar sobre esse tópico, para a gente entrar no terceiro e último é o texto que fala sobre a morte de Estevão, foi o primeiro mártir da história da igreja, e Estevão estava pregando, ele era diácono e pregava com intrepidez, e os religiosos estavam furiosos com a pregação de Estevão, e olha o que acontece aqui, Atos 7, 57 e 58, eles porém, clamavam em alta voz, Taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele lançando fora da cidade o apedrejaram as testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo quer que arrancaram de estevão gente e deixaram aos pés daquele que se tornaria o maior apóstolo da história da igreja, dois capítulos depois, no capítulo 9, deixaram as vestes de Estevão, os ataques fazem parte, a inveja faz parte, a crítica faz parte, mas isso não mudou em nada a escolha e o amor do pai, a gente precisa saber diferenciar isso gente, eu já ouvi muita gente falar, ah, eu não vou mais na igreja, porque os cristãos, não sei o que é lá, deixa eu falar, quando Judas fez o que fez, Pedro não se desviou não, isso faz parte, gente boa, gente ruim, tem em todo lugar, Jesus contou a parábola do joio e do trigo para quê? Para a gente saber que no meio, inclusive do povo de Deus, teriam pessoas infelizmente, que não estavam com o coração sincero, servindo a Deus, quem é que pode fazer essa separação? Eu, você não, só Deus o joio cresce junto com o trigo, são muito parecidos então, vai haver ataque, vai haver perseguição inclusive interna, vai haver crítica, é o ideal? não era para ser o ideal mas faz parte da vida, isso não mudou a escolha do pai, nada mudou a escolha do Pai, e deixa eu dizer uma coisa para você, o seu negócio não é com ninguém, o seu negócio é com o Pai, quem te chamou foi o Pai, quem te escolheu foi o Pai, quem tem projetos para você é o Pai, então siga o seu caminho, confiando no Pai. Terceiro e último, última, último momento aqui, né como eu disse, à noite a gente vai falar mais três, está em Gênesis 39, José é atacado por seus irmãos que arrancam a sua, perdão, Jacó escolhe o filho predileto e lhe dá a túnica, segundo momento, José é atacado por seus irmãos que arrancam dele, essa mesma túnica, e o vendem como escravo, a caravana que está passando, leva José para o Egito, e ele começa a trabalhar na casa de um homem, chamado Potifar, ele é um militar, ele é um general, ele é um comandante, ele, ele é o responsável pela guarda de faraó, é o ministro da guerra do Egito, a maior potência da, da época, acontece o seguinte, José é um moço, um menino, bonito, de aparência e de porte É o que a Bíblia vai dizer Ele começa a trabalhar na casa desse cara E esse cara Militar e tal Fazia suas viagens Suas, suas coisas E deixava a mulher em casa E a mulher do cara Começou a ver o nosso Amigo Zezinho Falar tá para cá E gostou do que viu Gostou do que viu e todo dia chamava José para ir para a cama, deita-te comigo, deita-te comigo, todo dia seduzindo José, seduzindo José, imagina José longe da família, com toda aquela carga de injustiça, longe do pai, longe dos irmãos, longe da sua terra, longe da sua fala, longe de tudo, um dia, olha o que acontece, Gênesis 39, 12, então, ela o pegou, por onde gente? Pelas vestes, e lhe disse, deita-te comigo. Ele porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Ele porém deixando as vestes, na mão dela, saiu fugindo para fora. Primeiro ele recebe uma roupa, depois arrancam essa roupa dele, seus irmãos, e agora quando agarram é ele quem deixa a roupa nas mãos dessa mulher. E é um terceiro período, um terceiro momento e uma terceira lição na vida de José, que é a tentação, você pode repetir isso comigo, diga tentação, guarde o que eu vou te dizer, quando o diabo não conseguir te destruir, é, por inveja, por crítica, por ataque, ele vai aumentar a artilharia contra você, ele vai tentar pegar mais pesado contra você, e sabe o que ele vai te fazer? Vai te sugerir coisas, porque não se engane, nossos maiores embates, nossas maiores batalhas não são externas, nossas maiores lutas são internas. E Tiago vai dizer isso, que ninguém é tentado a não ser pela sua própria concupiscência, seu desejo. Alguém disse, porque você vai ler o texto de Gênesis, você vai descobrir que essa mulher dava em cima de José todo dia. E nenhum dia José fugiu dela assim, do jeito que ele fugiu aqui. Mas alguém diz o seguinte, que nesse dia, não é que José fugiu da mulher. José fugiu dele mesmo. Os ataques mais perigosos são esses. São aqueles ataques que mexem com os nossos desejos, a sexualidade de José, gente José era um jovem, a gente tem uma ideia infantil de ler a Bíblia e achar que esses homens aqui, essas mulheres, era tudo assim, não tinha hormônio sabe era tudo, Ô, gente quando Sara sugeriu para Abraão que ele se deitasse com a escrava para ter um filho na hora é, o pai Abraão, esse mesmo que a gente canta, na hora, topou, topou, um dia nosso glorioso rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, resolveu tirar uma folga e estava lá na varanda e tal, acordou meio tarde aquele dia e olhou e viu uma mulher maravilhosa, tomando banho, com a janela aberta também, a irmã, o Davi não vigiava, mas a irmã também não ajudou também, os dois, né? Mandou chamar, é gente como a gente, que tem conflito, que tem, que é tentado, que recebe sugestão de Satanás, agora, ser tentado não é pecado, pecado é ceder à tentação. A tentação nada mais é do que uma sugestão, do que uma ideia, do que uma proposta. E cada um, gente, tem o seu, desculpa, o calcanhar de Aquiles. Cada um tem seu ponto fraco. Um é a sexualidade, o outro é um vício, droga, bebida, outro luta com a questão de dinheiro, outro luta com questões emocionais, mas não se engane, todos nós em momentos diversos na vida, receberemos esse tipo de ataque, como eu disse, o diabo não conseguiu derrubar José com as críticas, com o avanço dos irmãos, e agora ele aumenta a artilharia, tentando derrubá-lo é, com o pecado, Eclesiastes capítulo 9, verso 8, é um texto que vai, deixar muito claro, isso que eu estou, querendo dizer para você, olha o que Salomão escreveu, em todo o tempo, sejam alvas, o que? as tuas, vestes, em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Está falando sobre santidade. É isso que está falando sobre vestes brancas. Está falando sobre santidade. Resista à tentação. Diga não à tentação. O preço é alto demais para você pagar. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Importante, porque gente, a história de José vai nos mostrar que as injustiças da vida não nos liberam para o pecado. Vou repetir para você. As injustiças da vida não são uma licença para o pecado. E se você não guardar nada que eu disse até agora, preste muita atenção nisso que eu vou te dizer. Porque quando a gente sofre injustiça, quando a gente passa por dificuldade, problemas na vida, Satanás vai bombardear a nossa mente, que nós temos algumas licenças, por tudo que a gente passou, então ele vai dizer, você não é de ferro, não, mas, olha o que você passou, é como se a gente tivesse um salvo conduto, para nos portar de forma pecaminosa, Vou te dar um exemplo prático, é muito comum, e eu estou na igreja desde sempre, você vê uma pessoa que foi, por exemplo, traída num relacionamento. O esposo foi, de repente, deixado, ou a esposa foi deixada, arrumou alguém e foi embora. E daí o cara fica sozinho, ou a moça fica, fica sozinha. Uma das coisas mais comuns que eu tenho visto, não é que eu vi uma, duas, três vezes, eu vi dezenas de vezes é esse que foi traído ou essa que foi traída sair e ir para a cama com o primeiro que aparecer nos próximos anos é como se ele tivesse uma liberação é como se o diabo falasse o seguinte, não passar por tudo que você passou então daí a pessoa vai, vai. cada semana cada semana está com um, tá com, um, tá com um, se sujando se sujando numa vida numa vida imoral, você merece, olha para a sua história, é, você vai ver gente injustiçada, por exemplo, ela acha que ela tem o direito de beber de forma descontrolada, é muito comum, você, não, não tem essa, eu vou afogar minhas mágoas, e a pessoa afoga as mágoas como? Orando, jejuando, lendo bastante a Bíblia, visitando órfãos e viúvas, levando fralda no lar dos velhinhos, como é que a pessoa afoga as mágoas? Na mesa de um bar. Se entupindo de droga, de cocaína, de maconha, de crack, de bebida. Porque ela acha que ela tem esse, esse direito, esse salvo conduto. Filhos rejeitados, ou que se sentem rejeitados, porque a rejeição é uma questão de percepção, se sentem liberados também, muito comum. Vai ver, conversar com uma pessoa usuária de, de cocaína, maconha, crack, ela vai falar, Nossa, normalmente isso é, é para acabar a conversa. Você não sabe tudo que eu passei. Então, é essa a história. Aquilo que eu passei me libera para ser um usuário de crack, de cocaína... Para ir para a cama com qualquer um ou qualquer uma Me libera para eu fazer o que eu bem entender A história de José nos mostra isso Imagina o que José carregava dentro dele, gente Meus irmãos me odeiam Eu fui privado do relacionamento com meu pai Fui dado como morto Fui vendido para uma outra nação Eu sou empregado aqui nesse lugar Está é, tudo aqui, ó, tudo dentro dele Que tensão, hein? que tensão, ai, jovem, 19, 20 anos, a gente não sabe a idade que ele tem aqui, e de repente aparece alguém para aliviar a tensão, faz tempo que ele não é valorizado por ninguém, as pessoas que deviam o amar, o odiava, agora aparece uma coroa, dizendo para ele, Zezinho, não tem ninguém aqui, pô, não tem ninguém na casa, não fica ninguém na casa, só ele, ela e Deus, e é isso que impediu José de ir para a cama com aquela mulher, você vai ler o texto, e sabe o que, que José fala para aquela mulher? Eu não cometeria esse pecado contra Deus, porque o negócio de José não é com ele, não é com a sua carne, não é com seus irmãos, não é... o negócio de José é com Deus, eu quero que em nome de Jesus você leve isso para a sua casa, para o seu coração, para a sua vida, o seu negócio é com Deus, quando você peca, quando eu peco, nós não estamos, feri... nós estamos pecando contra aquele que nos escolheu, contra aquele que nos ama, ele diz, eu não vou pecar, contra o meu Deus, e é esse mesmo Deus, que olhou, e viu seu filho resistir, é o mesmo Deus que lá na frente vai o honrar, Deus vai te honrar, não só por aquilo que você faz, mas por muitas coisas que você deixou de fazer, o diabo sempre vai querer mostrar um caminho alternativo, uma rota mais prazerosa, mas uma hora conta, vem. Vem ou não vem? É gostoso comprar, não é gostoso, gente? É gostoso ou não? Pegar uma sacola? Hã? Não dá uma... A turma fala muito hoje de empoderamento, não tem empoderamento maior do que esse. Você sai assim com peito estufado, qual que o senhor vai levar todas? Que sapato que a, que a senhora quer? Esse cinco aqui, e as duas bolsas também, olha, não vi nenhuma irmã glorificar, era para você estar sapateando, se eu conheço bem as senhoras, aí sai com a sacola, Hã? mas a fatura chega, ou não chega? Ou o dono da loja fala, gostei daquela moça, gostei. Hum. Apocalipse 3, e eu encerro com esse texto, 17 e 18, Jesus está falando com a igreja de Laodiceia. Pois dizes, estou rico e e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes, que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, e nu, aconselho-te, que de mim compres, ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Repita essa expressão comigo: diga, vestiduras brancas para te vestires. Vida de santidade, vida de quem diz não ao pecado, não às propostas de Satanás. Sabe, às vezes, muitas vezes, isso vai trazer uma dor presente, momentânea, pontual, mas isso vai trazer sempre uma recompensa posterior. Eu gosto de dizer sempre A gente vai ter dor na vida, gente Nós precisamos só decidir Se nós vamos ter ela agora Ou depois Então, olha só Se você tiver a dor De dizer não à tentação Agora Porque Infelizmente está filmando, né? Mas vamos só Mas fica entre nós aí, você que está assistindo também E entre nós estamos aqui o pecado é gostoso, é gostoso ou não? Hã? Ninguém acha, né? Só eu Vocês São tudo santos, né? Tudo é noque, vai sair todo mundo aqui, ó Arrebatado Pecado é gostoso, né? Aquela sensação de prazer Dizer não o pecado dói, não dói? Dói na alma, dói no corpo Já viu um, um viciado tendo abstinência? Dói, dói, é uma dor imediata, mas e a recompensa que vem depois? De liberdade, de consciência tranquila, de botar a cabeça no travesseiro, de poder olhar o outro no olho. Mas você pode resolver ter a dor depois, e daí sabe o que você vai fazer? Você tem o prazer imediato. Então, o prazer imediato só vai retardar a dor mas se você tiver a dor da renúncia agora, de dizer não para o pecado como José teve se prepare para experimentar a honra de Deus que virá sobre a sua vida